0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три. «Три истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
2: что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об орбитальных станциях, о ледяном
2: кулаке и о воздушном поцелуе.
0: У микрофонов даниэл Антоненков, Дарья Лебедева
2: и Александра Нищук.
0: Отлично! Считаешь? Думаю, что неплохо. Мы начали в этот раз. Давай, бухти там про телеграм-канал или что там у тебя. Да, все как обычно, на старте телеграм-канал у нас есть, группа ВКонтакте есть и страница в Инстаграм тоже есть А еще теперь есть страница на Патреоне, туда тоже стоит заглянуть
1: Да, в прошлый раз мы собирали на энциклопедию, спасибо большое, она приобретена Саша теперь будет уже сверяться, соответственно, с бумажными данными, да, не только в интернетах мне лазить И теперь мы собираем Саша на скафандр, на скафандр Саша, как собрать на скафандр?
0: Все просто, нужно зайти на страницу по ссылке, а там все в принципе понятно, там можно поддержать авторов, мы авторы, поддержите авторов Даже хватит доллара, Саша Хватит доллара, все, хватит болтать, поехали Отбивочку, пожалуйста
1: Данил Да С тебя Да Как всегда Эх, Еще бы. Традиционно История о ледяном кулаке, и не просто о ледяном кулаке Советского Союза Это какой-то суперсолдат супергерой, Марвел. Ты пересмотрел да, фильмы с Фандамом, Дамом, мне кажется. Нет, ну есть же такой, там, герой, ледяной солдат или что-то ну, такое. Ну, кстати, раньше это все-таки фильмы про супер этих героев или злодеев были круче. А Суперсолдат Извините меня Универсальный солдат с вандамом То покруче будет вот этих Мармолов Может просто вы были юны И вам казалось это Да идея сама более реальная Не какие-то люди ряженные там летают И из лука еще в 21 веке стреляют А нормальный чувак там Неубиваемый, переохлаждается Все вообще отлично было Да? Я помню, все было реально ну ладно, действительно, речь пойдет о военной деятельности. Ну, начнем сначала, Саша, как ты любишь. Ну, не с, прошлого, с не с прошлого тысячелетия, но все же. Первая в мире атомная подводная лодка "Нутилус". она называлась, была спущена на воду в 1954 году. Угу. Через 4 года наши запустили. Ленинский комсомол называлась лодка. Модель К-3, да, проекта. И у супердержав появилось, получается, что невиданное до сих пор оружие, способное стереть э, с лица земли целое государства, Оно как бы до этого появилось, но вот эти средства доставки да, стали более скрытыми, что ли. Принесло, Неотвратим... что можешь подплыть в любое да, место. неотвратимыми. И АПЛ могли не всплывать месяцами, подбирались к цели и наносили вот этот э, скрытный и, и удар. Однако ахиллесовой пятой вот этого чудо-оружия оказалась навигация. Для успешного выполнения миссии требовались чрезвычайно подробные карты морского и океанического дна, новые навигационные системы и точные знания о нашей планете. И неудивительно, что одновременно с появлением первых атомных субмарин в СССР и США активизировались океанологические исследования. Так вы об исследованиях или об оружии, или о чем? А, ну вы ну подождите, подождите. Значит, все более совершенное оборудование устанавливалось на новые и новые суда, и в 1958 году даже американский ВМФ приобрел у швейцарского ученого Агюста Пикара самое глубоководное научно-исследовательское судно того времени, Батискаф Триест, который исследовало недоступные ранее районы океана, включая Марианскую впадину. То есть уже военные, так как их приперло, им надо, стали э, заниматься на исследовательской деятельностью. Почти так же стремительно создавалась карта морского дна и э, в Советском Союзе. До сих пор основным инструментом навигации на больших глубинах остаются инерциальные системы на основе гироскопов, как традиционных, так и современных вот, лазер. До сих пор это прямо до сегодняшнего дня? Да. Угу. Такие же точные и надежные системы используются и в самолетах, и в системах наведения баллистических ракет. Но со временем даже они накапливают некую погрешность и нуждаются в периодической привязке к реальным координатам и внесении коррективы. Значит, баллистические ракеты делают это по звездам, самолеты по радио маякам. крылатые ракеты используют э, детальные трехмерные карты, сравнивая их с данными бортового высотомера. Аналогично действуют и подводные лодки, они прощупывают холотом профиль дна и сравнивают его с имеющимся на картах данного района. Именно эти карты и поставляли военным научно-исследовательские суда То есть, по сути, нужны карты, но с которыми сверяются в режиме реального времени да? При этом ведь эхолотом-то особо не Во -во 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 -во. пощелкаешь Во -во -во. Значит, все верно, технология классная, но вот то, о чем ты сказал Только включается эхолот, услышите, его можно за многие километры Что, естественно, демаскирует подлодку Поэтому для ядерных ракетоносцев начали разрабатывать новые системы ориентации на основе магнитного поля Земли.
0: Ага. Кстати, о магнитном поле Земли мы как-то рассказывали, да. можно послушать, там тоже интересно потом, в одном из наших выпусков. Как у нас все пересекается. Ой-ой-ой. Ну, столько выпусков, конечно.
1: Значит, своеобразные сверхточные электронные компасы. Для их работы нужны были уже новые данные. Точные карты геомагнитных аномалий, да? сверхточные координатные магнитных полюсов в том числе. Как известно, географические полюса и магнитные... Расходятся. Да, расходятся. При этом
0: магнитный еще и двигается.
1: Да, все верно. Ну, например, в 50-х годах прошлого столетия северный геомагнитный полюс находился глубоко на территории Канады. Ну, и американцы там могли, скажем так, его застолбить и на его основе давать какие-то данные. А... А наши нет, в Канаду. Кто... Обнулиться не получалось. Кто нас кто прийти
0: сказать, да, тут надо
1: сбросить датчики. Да, да. Кто, кто пустит. Соответственно, но есть же Южный полюс. Есть. Во -во -во. И надо сказать, что вот эту идею с магнитной навигацией советские ученые э, придумали первыми. Да, те пока не знали. И э, когда сверхдержавы начали соперничаться со строительством. Баз ближе к Южному географическому полюсу. Победа досталась американцам довольно легко. Однако в качестве утешительного приза СССР незаметно забрал себе геомагнитный полюс. Они же не знали, ну, они отличаются, да? Да-да-да. И думают, что там строят? Ч зачем? Ну, какую-то станцию. Почему же там? здесь же? Вы там? Ну, пускай строят. А оказалось, что строят неспроста там угу. станцию. Вот. В 1957 году ударными темпами построили антарктическую станцию «Восток». До сих пор одной из самых труднодоступных на континенте. И построили ее именно на, э, в центре, на полюсе геомагнитном. Да, но он тоже убегает. Да, но ну, тогда было как бы нормально. На месте. Значит, само существование в регионе с рекордно низкими температурами ну, например, в 1983 году столбик термометра э, тогда опустился до минус 89 градусов.
0: Такое себе удовольствие да. жить там.
1: Так вот, э, вот само существование уже подвиг. А, а, как бы надо еще строить, да? Но дело того стоило. Советские подводники получили доступ к точнейшим координатам Южного геомагнитного полюса. И как бы теперь могли использовать вот эту новую технологию. В Пентагоне достаточно быстро поняли, в чем дело. Смекнули, но было уже поздно, Восток уже стоял на месте, никуда его, как говорится, не сдвинешь. Ну и, понятное дело, туда никого не подпускали наши напущенный выстрел. А ближайшая к нему, к этой станции, оказалась американская станция МакМерда, расположенная на краю моря Росса, ключевого для экосистемы Антарктики. Много лет этот район пытались объявить морским заповедником, мол, типа, наша только, да, ну, американцы, но... Не-не-не, только наши и животные. Вообще животных, да, а мы да, здесь да, так да, просто стоим. Да, ну, исследуем, да, исследуем. Да. Да. Защищаем. Да. Но вот эти предложения по заповеднику наталкивались на противодействие со стороны СССР и Китая, потому что понимали, в чем дело. Значит, именно здесь эти страны добывали редкую ценную э, масляную рыбу антарктического клыкача. Якобы. То есть, но ну, есть подозрение, что вот под видом вот этих а, да, работ вылова Советский Союз и Китай держали в море роса разведывательные корабли, которые, естественно, следили за всем происходящим.
0: А это, что вы тут делаете? Рыбу Да,
1: ну это предположение. Да, там и там какой-нибудь рыбак, подполковник КГБ, да. Значит, тщательное изучение разведданных советскими военными заставило сделать выводы, что, возможно, для их вытеснения с Южного геомагнитного полюса готовится экспедиционный американский корпус. И если потерять этот доступ к изменчивым координатам, советские атомные лодки, которые раньше безнаказанно сидели у берегов США, были бы вынуждены уйти да, на более безопасное расстояние. Ну, что, соответственно, баланс в мире стратегически нарушило бы. Представляете, казалось бы, ну, там двигается геомагнитное поле, и все. Баланс военный нарушен. Значит, открыто послать флота в море Росса СССР не мог. Ну, чтобы ты там застолбиться, ну, потому что э, группировка авианосная США и страна-то была сильнее. То есть, ну, да и в целом это
0: же конфликт, э, который нужно провоцировать.
1: Вместо этого на свет родился невероятный смелый план, вот, о котором как бы мы говорили в самом начале. И в обстановке полной секретности к прибрежной станции Мирной потянулись э, суда ледового класса, во главе с дизель-электроходами Об и Эстония. Ну, типа такие ученые, да. Ну и понятное дело, что были загружены всякие сверхсекретные оборудование. СССР готовился реализовать свой асимметричный, как сейчас говорят, модное слово, ответ и начать строительство уникальной базы в толще прибрежного льда. Значит, искусственный э, айсберг должен был э, разместить Ну, почему искусственный? То есть, он вроде естественный, но, но на, на нем да, поработали а? да. Поработать должны были, сейчас все расскажу У -у -у. Значит, э, должны были быть размещены казармы, база подлодок, э, запас топлива, боеприпасов э, и э, двигатели Серьезных размеров айсберг Да, вот говорили, что нацисты строили где-то, да? База. А, а тут э, не миф, а реальность, вот такое было Технология скоростного строительства в льду была разработана в подмосковном НИИ, термодинамике, кинетики химических процессах совместно с НИОСП, как мы любим НИОСП, вот да, ведущим институтом в области сложных оснований, фундаментов и подземного строительства. То есть разработали, как говорится, методику и поехали туда внедрять. Значит, 863 года, как только неподалеку от станции на и появилась серия трещин, на лед вышли советские... Внимание, глециологи, глециологи. <с> Да, это ученые, которые вот именно льдами занимаются а. Среди готовых от айсбергов был выбран гигант, подходящий для строительства базы С массивной плотной подводной частью и плоской верхней поверхностью для обустройства взлетно-посадочной полосы Значит, Вроде ну, уд удобную короче, глыбу э нашли Значит, В обстановки полной секретности на него э советских траулеров, э которые рыбачили Были вы выгружены запас антарктического авиатоплива и необходимое навигационное оборудование Начались пробные полеты самолетов со станции Мирной Работа шла в авральном режиме Потому что, все мы помним, это время Карибского кризиса И он грозил перерасти в полномасштабный конфликт Значит, советские подводники не могли остаться без навигационных систем в этой связи, и работа специалистов в районе Южного магнитного полюса нуждалась в прикрытии военных. Как же делали? Как же делали эту базу? Помещения и коридоры плавучей базы формировали, плавя лед узконаправленными потоками перегретого воздуха. И незаметно сливая вот эту воду в океан, Незаметно, потому что все-таки вода пресная получается, да, угу. а там соленая. Ну, могли как-то это, соответственно, другая сторона как-то засечь. Значит, внутри на некотором расстоянии от ледяных стен устанавливались теплоизолированные деревянные стены. Здесь инженерам пригодился богатый опыт строительства в условиях вечной мерзлоты. В общем, работа кипела. Невероятные твердые слои льда и громадная масса айсберга обещали надежную защиту от практически любых средств доступных противнику, ну помимо ядерных зарядов. То есть толще льда была такая, что как бы там не пробить. Как незадолго до того американская военная активность в море Росса не ускользнула от советской разведки, та, так и советская деятельность на сей раз была замечена американцами. думаю, что это рыбаки там совсем. Да, рыбаки с оборудованием да, на самолетах. Значит. Получить точного подтверждения они не могли, потому что спутников еще не было, как сейчас. А дальности высотных самолетов Ютуб. Да, как известная группа Стартовавшись с аэродромом в Австралии. До станции мирной не хватало. Не долетали, в общем, не могли посмотреть. Тем не менее, благополучное разрешение карибского кризиса снизило накал противостояния, то есть кризис прошел. Строительство было далеко от завершения, и когда стороны начали долгие, трудные переговоры, в принципе, по кризису: там вы это уберите, а вы это. В общем, ситуация коснулась и вот этой базы Антарктики. А что вас там на
0: южном полюсе рбаки делают?
1: Да, да. Расскажите-ка. И даже создавалась некая отдельная как бы, комиссия по вот этому вопросу. Расследованию инцидента. Ну нет, скорее об улаживании инцидента. А. Значит, а заключительная встреча дипломатов и военных состоялась на станции Мирной. 5 ноября 1964 года здесь приземлился американский транспортник с делегацией в главе с контр-адмиралом Джеймсом Риди. И по результатам переговоров стороны договорились о выводе военных и боевой техники с территории Антарктиды и об организации взаимных инспекций. Ну, то есть всей техники и то есть, взять под общий контроль. Страны декларировали полный отказ от любых попыток захвата антарктических станций и территорий. То есть как бы разошлись. С другой стороны, смотрите, у нас-то там э, уже создавалась база, а у них-то нет. Но, с другой стороны, как я понимаю, все-таки... Э, Ближе этой области земли, да, территория к, к американцам, они могли ее больше контролировать, чисто в военном, наверное, плане. Хотя, то есть, ну тут нужно рассуждать, на первый взгляд кажется, что какое-то предательство интересов. Да? Ну, лучше бы не говорили, да. Но переговоры такая штука. Пришлось делать устойчиво. К Значит, тому же
0: мы же сейчас не понимаем, на каком этапе было строительство. Далеко они там пробурили лед.
1: Да. Планов-то было много это... В общем, оценки оставим, да. Значит, чтобы как-то объяснить, кстати, вот этот экзотический визит э, То есть высокого чина американского э, на нашу станцию Придумали такую легенду, что он вот приехал и забрал 40 пингвинов для исследований А, ну вот то те же исследователи, защитники
0: природы, мы же помним в самом начале
1: Да, только то есть без адмирала не обойтись И, и вот, причем 40 обычных каких-то пингвинов, не каких-то там редких, вот обычных И надо взять было именно там Самое удивительное, что это все прокатило для общей прессы и мировой общественности Схавали, как говорится Ну, никто не узнал, естественно, о, о какой-то там секретной базе и вот о таких делах Значит, все ценное оборудование и военные специалисты были сняты с айсберга и вывезены. Недостроенную базу отбуксировали подальше в океан. Значит, советские боевые корабли сопровождали айсберг. Ну, мало ли, чтобы там не подсмотрели. И не захватили. Ну, или технологию там какую-то, да, там не сфотографировали. Пока он не растаял и там не затонул. И противники вот чтобы не могли какие-то детали секретных технологий узнать. Несмотря на официальное заверение, лов антарктического клыкача в море Росса Двумя теперь уже российскими траулерами продолжается до, до сих, сих пор.
0: пор Но рыба вкусная, важная и ценная Я свою историю в этот раз тоже начну в 60-х угу. Есть повод для того Совсем недавно, 12 апреля 21 года, угу. мы с вами все праздновали 60 лет со дня первого полета Человека в космос Да. А именно случилось это в 9 часов 6 минут 59 секунд Стартовал корабль «Восток», номер 3 С массой 4725 килограмм С Юрием Алексеевичем на борту
1: Да, я хотел бы сказать, ты все правильно сказал И правильно преподнес эту информацию У нас по счету последнее время, ну почему, известно Как бы такой тренд, что празднуем э, Полет Человека в космос и там празднуем полет Гагарина Все лавры Гагарина, как будто один Гагарин Собрал, соответственно, ракету, полетел там, Слетал и вернулся И понятное дело, что хотят вымарать Вот это достижение Потому что вроде как праздновать надо и Это достижение ну, нашей Родины Духоскрепные дела А с другой стороны, как бы не хочется это упоминать Но надо понимать, что Гагарин Это как бы наконечник да, Стрелы, наконечник ракеты наконечник, То есть верхушка айсберга там, Любые аналогии приведите Махины, которая работала Над вот этим достижением Вот и все, надо об этом, ребят, не забывать И, и все Но я буду сегодня об этом тоже в
0: том числе Ура. говорить Но понятно, что просто эта дата, этот день Этот момент, вот эта точка отсчета Которой можно вести отсчет Потому что до этого работы были засекречены До этого работы велись, но о них не говорили и имя там главного конструктора, да, оно было засекречено И постоянно еще в советское время, уже и после полета, конечно же Как я и сказал, в этом году много разговоров, 60 лет, дата понятная, дата очевидная И э, много разговоров и о прошлом, и о будущем Ну, все-таки хочется заглядывать и вперед немножко тоже При этом э, недавно, значит, 12 числа мы в апреле месяце пишемся В апреле 12 числа состоялось закрытое совещание По вопросам развития космической отрасли С Владимиром Владимировичем так. Ну и на нем был представлен и одобрен Что важно, проект российской национальной орбитальной служебной станции Читал, читал Отказываемся от МКС и да, свою да, создаем да. Буду вот как раз таки об этом говорить Называется эта станция РОСС вот, сокращенно, российская орбитальная Рос станция. Росгеллер
1: из друзей Ну, сегодня у нас все о
0: Росах И море да, Роса, да. и станция наша так должна называться И да, действительно, планируем мы отказываться От участия в Международной космической станции Ну и, в общем, по этому поводу есть Несколько важных аргументов Владимир Соловьев, это летчик-космонавт Первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Заявил, что Возможно, лавинообразный выход Из строя многочисленных элементов на борту МКС Сваливать надо, короче. Ну, проблемы уже начались, а считается, что к 2025 году действительно большое количество систем будет выходить из строя.
1: Так мало того, ее же э, срок ее продлевают деятельность да, все да. время продлевают, продлевает, продлевает а да. она все
0: изнашивается. Все, все правильно. Вообще станция существует уже достаточно давно, и срок некоторых элементов продлевался. И он продлен сейчас, некоторые до 2030 -го года, некоторые до 2025 года. Но в целом понятно, что бесконечно продлевать uh -huh. не получится Что системы выходит из строя, что систему нужно ремонтировать Ремонт их не дешев совсем Ну и вообще она устаревает и морально, и технически С 98 -го года станция там болтается uh -huh. ну, В общем, много Поэтому, в принципе, выход из программы, он кажется логичным ходом uh -huh. Однако хочется э, понимать, что будет в будущем Но так. чтобы говорить о будущем, я предлагаю начать с прошлого Дать мне возможность рассказать немножко истории Начнем с Древнего Египта Ну, практически, хотя не совсем Значит, начну с того момента, когда можно говорить о начале программы орбитальных станций так. В 1966 году, не просто 66, а 1966, а uh -huh. в 1966 В Центре подготовки космонавтов в рамке программы «Алмаз» Услышали когда-нибудь о программе «Алмаз»? Нет Люди занимались теоретическим изучением конструкций и бортовых систем будущих станций Эскизный проект ракетно-космического комплекса «Алмаз» Был разработан ОКБ-52 Это важно, для Те самые да. сокращения Ну, ныне это называется НПО машиностроения Под руководством главного конструктора Вот вы хотите, люди, которые делали Владимира Николаевича Челомея
1: я говорил о том, что да, мы должны эти фамилии знать, и Челомей, конечно, знаменитого легендарного Гагарина. Я говорил о том, что дело вся страна. Да, вся, вся страна, страна.
0: Миллионы людей. Большое количество инженеров э, делают. Рабочих. И, а те, кто не работал, те работали для того, чтобы были деньги да, возможности. А как же у добывать этих это,
1: там, э, э, руду, наука, школа. Ну, в общем, страна, страна, вся.
0: Да, все так. Ну, вот если говорить о лицах, да, я о Челоме, например uh -huh. То он, вообще-то, под его руководством был создан ракетоноситель «Протон»
1: mm, Знаменитый Ну,
0: и знаменитый, и до сих пор летающий mm, да, Понятно, да. что их модификация, но в целом, вот именно этот ракетоноситель выводит аппараты до сих пор Ну, а сам комплекс «Алмаз» включал в себя орбитально пилотируемые станции ОПС А также пилотируемый транспортный корабль снабжения uh -huh. ТКС Ну, сокращение, сокращение, сокращение И, соответственно, предполагалось, что на этой станции должны быть и Экипажи из трех космонавтов И они должны туда прилетать С своим оборудованием, ну то есть там с кислородом С едой и со всем прочим, и со спускаемыми капсулами И проводить там какое-то время на этих станциях При этом сам Алмаз Вот эта вся система, почему в принципе о ней не так много разговоров Она вообще-то является Станцией военного назначения угу. И предполагалось, что туда прилетают Люди, специалисты, профессионалы И они ведут там наблюдение, В том числе наблюдения за землей И угу. проводят фотографирование С использованием высокоточной техники 3 апреля 1973 года был запущен ОПС-1. После выведения на орбиту ОПС-1 стал называться «Салют-2». Вот. Но, к сожалению, на 13-й день полета произошла разгерметизация станции. И люди туда не успели долететь То есть станцию вывели
1: Но это же хорошо, что люди не успели, да? А Ну, с одной стороны, это хорошо,
0: да, да, это было бы неприятно Там приходилось бы бороться, а то и могло бы привести к последствиям да. совсем трагической С другой стороны, не успели на нее побывать ну, ну, Станцию да. вывели, а войти в нее, расконсервировать ее не успели ну, Опыт, опыт, все как бы не с первого раза Ну да, при этом, вот ты не обратил внимания, и вы вот не обратили внимания А почему станция называлась «Салют-2»? Ну один, видимо, уже был, да? Один уже был, все просто Чуть ранее, в 1969 году, параллельно с программой, о которой я уже рассказал В том, что сейчас называется НПО «Энергия», а тогда называлось цкб -М, Под руководством другого главного конструктора, Василия Павловича Мишина Тоже человека известного, и эта фамилия В общем, у всех на слугу, началась разработка «ДОС-Салют» ДОС — это долговременные орбитальные станции uh -huh. И эти, значит, первые станции предназначались уже как раз-таки для работы больше э, научных И сотрудников, и персонала не военного. На них тоже предполагалось, что будет летать 2-3 человека И, в принципе, это была схожая схема Но, как бы, две параллельные программы Военная и Исследовательская Да 19 апреля 1971 года была запущена ДОС-1 Которая успешно была выведена на орбиту И получила название Салют Первый экипаж отправился к станции на корабле Союз Но там тоже, к сожалению, возникли проблемы Вообще, это же, это же не просто первая советская станция Это вообще первая станция И нужно было проводить стыковку на орбите И, к сожалению, во время стыковки Союза С цифрой 10 и станции Произошел Жесткий контакт, были повреждены стыковочной системы Союза, и было принято решение не проводить стыковку, не переходить экипажу из корабля в станцию. Корабль отсоединился, там тоже были достаточно много проблем, потому что нужно было постараться сохранить систему стыковки на непосредственно на станции. В итоге на Союзе 11 следующий экипаж уже отправился к станции. Салют. Он успешно перешел на станцию, они
1: успешно провели работы, случилось это 7 июня. 1971 года Получается, смотрите, 11 лет прошло э, только с первого полета человека в космос Причем продолжительно. А теперь уже и станции запускают, и даже там э, люди туда летают Люди да? летают, консервируют уже
0: то переходят, mm -hmm. уже проводят какие-то эксперименты С ума эксперименты сойти,
1: лет Это, если сейчас, да, по меркам, это 2021, значит, 2010 Вот за такой период, вот такие, ну, Глобальные перемены Прорывы, да,
0: Да. Значит. Ну, вы же не зря говорите о целой стране, которая работала И мы говорили только что о 60-х, 70-х годах Которая работала не только в космосе, да, она работала и там в Арктике в Антарктике и вообще вела большое количество различных работ. И, в принципе, после этого понятно, да? Мы еще помним, что страна после войны восстанавливала свою экономику, все остальное. Ну,
1: кстати, к справедливости, да? Справедливости ради, надо сказать, что и в Америке в те же годы, да, там бум идет. И вообще по всему миру. Не знаю, может, трава кажется всегда зеленее, но такое ощущение, что вот середина прошлого века. Она, конечно, вот по достижениям, я имею в виду, по темпам э, там, прогресса да, научного, конечно, опережает э, вот сегодняшние. Ну, время. не
0: знаю, если вы вспомните что-нибудь, что было 20 лет назад, и подумайте о том, какие свершения, изменения совершились. Ну, больше все-таки, вот в,
1: наверное, информационной сфере тут, конечно, такие скачки, да, там вот условно телефона, который в каждом кармане, и камера, и видеосвязь в любой точкой мира.
0: Мы да. с вами записываем подкаст, находясь у вас, в принципе, дома, Да, с таким качеством. Делаем студийный качеств. И... И
1: человек это может послушать через там минуту после того, как выложили на другом краю земли, да, за одну секунду скачать Нет, вопросов нет. Но я все-таки про железки, да, вот про железки.
0: Ну, тогда было время железок, а сейчас время цифровых ну технологий да, да. Так вот, возвращаемся в 1971 год, 7 июня произошла стыковка, а 29 июня корабль решил, решено было отправлять домой Ну, то есть экипаж провел работы, выполнили и отправлялись домой К сожалению, трагический случай произошел, во время расстыковки все прошло нормально А вот во время расстыковки уже союзов между собой, во время посадки, произошел сбой клапана воздушного Системы все отработали нормально. И система торможения, и система выпуска парашюта, и система мягкой посадки. Двигатели отработали, корабль был посажен мягко, но весь экипаж погиб, потому что была разгерметизация, там произошел сильный перепад давления. И, как говорится, да, вот это вскипание крови произошло uh -huh. у людей. В общем, э, все они погибли, космонавты. После этого было принято решение, и до сих пор так происходит. Все космонавты э, производят и взлеты, и посадку в скафандрах, а до этого они без скафандра mm -hmm. И это их, в общем, и погубило.
1: Ну, не зря, да, говорят, что все инструкции пишутся кровью. Ну, то да, есть да, вот, да, вот, вот это не учли, и все. Да, да
0: теперь так. Да. Рассчитывали, что система сработает штата, но понятно, mm -hmm, что... Не сработала. Да, да. 29 июля 1972 года, то есть через год, произведен запуск ДОС-2, выведена на ракетоносителем Протон и стал следующим салютом. Ну а ОПС, соответственно, вот они так и продолжали. ОПС становились салютом, и ДОС становились салютом по очереди. Понятно или не очень?
1: Ну, в общем, запускали разные направления. станции, а все салют И научные, да После того, как
0: они выводились на орбиту, они становились салютом Ну, чтобы замискравать. Что и
1: конспирация вы... с некоторой точки
0: зрения, ну и просто станции назывались салютом а такое, такое было принято решение Ну, УПС-2, например, стал салютом 3, ДОС-4 стал салютом 4, УПС-3 стал салютом 5 и, в общем, так далее При этом, после того, как УПС-3 было выведено на орбиту, был завершен первый этап работ Дальше предполагалось, что они будут немножко переработаны, доработаны эти станции Работы начались, но в процессе работы было принято решение перевести на автоматические полеты На автоматизированные, беспилотные И после этого уже алмазы не выводились и не становились салютами Дальше салютами становились уже только ДОСы то есть то, что было разработано НПО Энергия, сейчас, что называется. Значит, ДОС-5 получил название Салют-6 и было выведено в 1977 году на орбиту. Значит, идут это уже такие долгосрочные долговременные экспедиции. За время эксплуатации станции к ней пристаковало 16 пилотируемых космических кораблей союзов и Союз Т. На борту станции поработало 27 космонавтов, 19 советских и 8 иностранных. При этом 6 советских космонавтов побывали на станции дважды. Ну, то есть это уже были такие прямо станции долгосрочного пребывания. Все дело в том, что помимо союзов к станциям стали летать еще прогрессы, автоматические корабли, которые доставляли туда и ресурсы, и uh -huh. все, что было необходимо, и это позволило отливать срок пребывания на станции людей. Что да, еще? в
1: рюкзачке ты не, не унесешь много э, вот этих э, жидкого мяса, э, ж, жидкого гороха, жидких макарон, э, жидкого хлеба, что там.
0: Да, скорее сухого, всего, наоборот, все же сублеты. В тюбиках, все в
1: тюбиках. Кстати говоря, сейчас уже в тюбиках
0: ничего не, не делают. Понятно. Да, тогда, может быть, еще было и в тюбиках дело. После этого, в 1982 году, салют 7, это DOS 5-2. Так называлась станция. Значит, на борту побывал уже 21 космонавт, 19 советских и 2 иностранных. При этом трое советских космонавтов там побывали дважды, а один даже три раза слетал на станцию, успел. Программы ввелись, станции развивались, и после этого, после того, как салюты уже были признаны успешными, и пребывание людей на орбите было признано правильным было принято решение запуск и разработки новой станции, новой э, другой технологии. До этого Салюты это по сути, ну если упрощать, это станция, которой нужно было пристыковаться и после этого люди туда переходили. И это был один единый комплекс. А вот станция Мир это стала модульная станция, модульная конструкция, на которой люди прибывали уже постоянно. То есть там люди находились, угу. прибывал следующий корабль, эти сходили, те садились в корабль, летали. В, в доме всегда кто-то был. Да, это стала первая такая огромная станция. Предназначалась она для полетов из двух-трех человек, то есть они прибывали туда и оставались там, переходили и в какой-то момент там находилось, соответственно, там или 6 или четыре человека. Uh -huh. При этом это была модульная конструкция, как я и сказал, и в целом это была первая станция, которая была запущена на такой длительный срок. А в каком году? 86-й год. 86 uh -huh. год. Значит, вообще станция была выведена на орбиту с целью проведения технологических экспериментов по обработке процессов полупромышленного производства полупроводниковых материалов и медицинских препаратов, а также для проведения технических, биомедицинских, геофизических, астрофизических и других экспериментов. Ну, то есть это уже такая была настоящая лаборатория. Звучит круто. При этом комплекс мир, да, станция это целый комплекс, эксплуатировался в постоянном пилотируемом режиме, как я и сказал. Станция проработала на орбите 5500. 111 дней. В целом станция состояла из э, модулей. Общий вес всех модулей всей станции составлял примерно 125 тонн, а объем герметичных отсеков около 400 кубических метров. Ну то есть это когда что большущая штука. На станции побывало 137 человек из 12 стран мира за все время. Ну и... Понятно, что станция МИР в целом достойна Отдельной истории угу. И, в принципе, возможно, когда-нибудь об этом мы тоже поговорим
1: Ну, затопили ее на нашем веку, еще помню да.
0: Ну да, уже относительно недавно Потому что было принято решение, что Ну, опять же, мы же говорим, что станции устаревают Технологии, нужно проводить ремонт И все-все-все прочее К тому же тяжелые времена настали да, Для науки и космоса российского Это уже было 90-е годы Станция появилась в конце 80-х да, Как мы сказали, 86 уже да. Перестройка, все остальное, в общем, время было непросто при этом станция все-таки существовала И существовала долго, 5511 дней 15 лет почти. Да, Но появилось у международного сообщества Желание сделать совместный проект Общую, да, да, Международную космическую станцию, МКС И ну вот на данный момент да она существует Она находится там, над нами летает И Это... Заметьте,
1: мир тогда на момент затопления 15 лет находился и Говорили, старая, ну, старая обосновалась как А че вы топите? Ну она старая а сейчас, значит, МКС уже 23 года, еще продлевают.
0: Да, угу. да, еще хотят продлить угу. лет на 10. Но в целом, да, что такое? Это крупнейший космический аппарат, когда-либо построен человеком угу. на данный момент. В создании станции принимали участие. Вот, Россия, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Испания, Дания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария. Это МКС. Да, это угу. все МКС, конечно же, да. Первым был выведен наш... Модуль, случилось это 20 ноября 1998 года И можно считать, что это день рождения станции uh -huh. Модуль «Заря» Был выведен в орбиту, и он стал первым модулем Куда стали uh -huh. пристыковывать, пришвартовывать все остальные модули К сожалению, вот сейчас да, у нас эти проблемы наблюдаются да, Там, возможно, вы слышали Дырки Дырочки кто-то И, к сожалению, это как раз-таки на нашем модуле На одном из старейших Модуль «Звезда» Там где-то в служебном модуле «Утечки» И они достаточно такие значительные по меркам станции Там вообще на станции периодически воздух уходит Ну uh -huh. то есть как бы ты ни делал герметичный Воздух постоянно уходит Но там значительно больше То есть там почти в 5-10 раз превышает uh -huh. темпы Выхода воздуха Поэтому там герметизируется, закрывается И пытаются решить проблему с 19 года Ну uh -huh. вот насколько я понимаю там, В марте 21-го, последний раз я данные нашел Ну была не решена проблема -то Так долго не могут решить? Нет, там и, и одним способом и другим Пытаются uh -huh. что-то заделать и найти Там было не просто что-то Um. Awesome. В Википедии написано, что нашли с помощью чая в пакетиках Ну, знаете, бросили, он там засосал его к месту выхода воздух. Ну, в общем, какая-то такая прям непростая проблема Что еще? Понятно, что есть МКС, да, и понятно, что мы поговорили о советской программе Надо все-таки сказать о том, что не только мы пытались сделать станции.
1: А я хотел бы сделать маленькое лирическое отступление Ко Какие наши слушатели любят слушать Очень, да, -да, да, очень Ну, вот смотрите, ведь как интересно Ведь 90-е годы, это как раз время обнимания России с Западом и, соответственно, логично, что станцию свою, индивидуальную, личную, собственную, российскую, затопили и стали строить как бы общую а теперь приходим к обратному, да, то есть выходим из МКС и строим, строим свою. Ну, об этом я предлагаю чуть-чуть позже, давайте опять про прошлое,
0: да, все-таки я рассказал про нашу программу, а не только мы строили станции, например, так. США тоже строили свою орбитальную национальную станцию, в семьдесят третьем году она у них была выведена на орбиту, называлась она «Небесная лаборатория Skylab», и на данный момент является одной единственной станцией, которая там у них побывала и поработала. Значит, существовала она 73 год по 74-й всего-навсего, 9 человек там на ней за это время побывало, 171 день просуществовало Ни о чем в общем. Ну да, но при этом они там проводили какие-то эксперименты, работы какие-то, но у них тоже там с выводом кораблей на орбиту проблем произошли, ракетоносители сменились и стыковка что-то там не сработала, в общем, в общем, были причины, по которым они не смогли это сделать. Уже в 2000 е китайцы свои станции выпускали. Тяньгунь 1 и Тяньгунь 2. Небесный дворец. Возможно, Тяньгун. Китайский же сложный. Да. Тоже надо понимать, что две станции было. На 6 на 1 человек побывало, на другой 2 человека. Тоже не о чем. И проработали они там в обитаемом режиме 25 и 26 дней. Ну, то есть немного. Но это прошлое. Да, что же в будущем? Вот вы
1: говорите о строительстве станции. Я начал с этого, о том, что мы их собираемся строить Росс а я хотел бы обратить ваше внимание, смотрите-ка ваша, я имею в виду всех наших слушателей, что Советский Союз значит, вывел сначала салютовый, да, а потом мир, все это существовало долго, десятилетиями, все, все прекрасно работало. Все другие страны весь мир. А вот сподобился сделать МКС общими усилиями, общими на да, основе нашей страны на, на нашей станции общими усилиями. Вот так-то
0: Опять же, надо понимать, что там, например, китайцы да, Они все-таки на этих станциях Они отрабатывали системы То же самое, что мы делали на салютах Система стыковки, угу. система перехода И, по сути, они это делали не В экспериментальном таком режиме Они не планировали делать модульную станцию Это, это, понятно. это были Я... ровно те же салюты
1: Условно, у них развитие наших 60-х годов а, 70... Сначала да. 2000 да
0: Но вот китайцы а, Они сейчас планируют Построение своей станции uh -huh. И что самое интересное, значит, 29 апреля У нас этот выпуск должен появиться в сети И 29 апреля в этот день намечен запуск Первого модуля уже модульной станции китайской То есть прямо в этот день Все, да, ребята обогнали В течение года они должны вывести э, Более 11 стартов развести И вывести модули на орбиту И собрать Сына уже сойти. модульную станцию свою китайскую
1: И если это им получится, что мы будем иметь в итоге э, Мир имеет общую станцию Построенную общими руками Нашей российской станции уже давно нет, советской и российской И у китайцев есть своя модульная собственная станция. модульная станция Вот да,
0: так-то, ребята да. То есть, в принципе, в течение 2021-2022 года она должна появиться, запуститься Это будет такая полноценная штука, серьезная, большая А американцы, да,
1: получается, у них нет опыта вот такого глобального да, вывода на долгие года То есть, собственно, свои... Станции. Если эта станция накроется, МКС постепенно, уж что они будут делать? Мы, например, выходим из МКС, Но они что будут там продлевать, чинить, смотрите, менять?
0: Смотрите. Ну, во-первых, все-таки давайте будем э, откровенны. Э, сейчас на МКС есть американская часть да. станции. То есть они туда вывели уже э, модули, да. и они существуют.
2: При у американцев
0: да, да. есть э, планы, они не хотят строить на орбите, они хотят Земли, они хотят строить станцию на орбите Луны. так то так. Есть такая программа, называется она Getaway, ну то есть ворота или шлюз, uh -huh. раньше она называлась Deep Space Getaway, ну то есть ворота в дальний космос, в глубокий космос. И эта программа, в принципе, значит, запланирована для чего? Во-первых, для изучения Луны uh -huh. космоса, а во-вторых, как перевалочный пункт на пути к Марсу. Uh -huh. Они хотят подстроить станцию. Разговоры ведутся достаточно давно, и это тоже будет международная компания. Международная станция, но при этом Возглавлять ее должно НАСА И российской стране это не нравится Там есть большое количество требований к тому, что Например, наши модули, наши шлюзовые станции Должны быть такими же, как у американцев угу. Ну, то есть, в, к любому шлюзу Должны пристыковываться любые корабли В общем, нас зовут, американские но корабли. в
1: рамках Младшего да, сотрудника Насколько
0: я понимаю, и об этом тоже много Достаточно говорят, что НАСА сейчас Все свои проекты делает таким образом Что они там должны быть главными ну, Логично, правильное но правильно. они должны быть главными Конечно. Потому что если международная космическая станция, там действительно она такая международная угу. и там нету главенства да. одной или другой стороны. В принципе ее при желании можно даже разделить угу. на несколько. Кстати, станций.
1: может такое произойдет, мало, ну, то есть может быть американцы свои модули оставят.
0: Ну, возможно, опять же, ну, Я не угу. готов об этом сейчас разговаривать. Ну, интересно, интересно могу сказать, что у них ага. есть планы строить эту станцию и с участием международного угу. сообщества. Мы заявили, что мы выходим из угу. этой программы, то есть мы были там в научном разговоре, диалоге, но все, мы несколько раз заявили, что мы выходим, угу. и после этого нас исключили из числа участников. Угу. Мы заявляем о том, что будем строить свою орбитальную станцию модульную на орбите Земли. Угу. Будет, как я и сказал, называться она РОСС. Вот в октябре, например, 2020 года появилась информация, значит, что она будет состоять из пяти модулей, при этом один из модулей будет коммерческим. Там будут большие иллюминаторы, красивые, и вай fi для туристов. Короче, и можно 4 туриста там. Да, размещать. Люди с бабками слетают. Ну да, 4 человека. Посмотреть на землю. Главное и... это Wi-Fi, конечно. Wi Передавать, да, хватит. да,
1: да. в Инстаграм выложить тут же, да? Вести да. Прямую, прямую трансляцию. с, ума с этим. Wi-Fi.
0: Даш, как у тебя настроение сегодня? К чему этот вопрос? Почему вдруг посреди подкаста я вас прошу, хочется сделать красиво?
2: Да, хочется воздушного настроения и легких тем.
1: Такая непринужденная подводочка. Да. Черепашоночек, не хочешь ли ты воздушного мороженого? Что ж, подкрепиться я ты всегда, всегда не прочь. Ты
2: всегда угадываешь все. Ну, просто Конечно. вот Ванга. Да. да. Ну что, готовимся к лету. Да, мы всегда готовимся к лету. Всю да. жизнь Начинаю Готов... с осени. Да, мы всегда готовимся к лету.
1: И оно не приходит, да, да. всё время.
2: Мы не едим сладкое, поэтому, но о нем говорим. Я Это ем. Очень... Это очень полезно.
1: Ест тихо, без слов в тишине При выключенном свете
2: Ну что, тогда безе в студию Да,
1: вот, пожалуйста, Даша
2: Сейчас должен быть легкий хруст Так вот, я так часто И в проброс упоминала об этом лакомстве Что ему стало обидно Безе требует к себе большого внимания И сегодня мы обязательно уделим этому десерту внимание. Его многие называют меренгами вы обращали mm -hmm. внимание, mm -hmm. да? mm -hmm. люди дельцы которые говорят меренги а другие произносят. Из нормальных,
1: да. вот вы как? Безы, конечно, какие меренги? Вы что? Саша, ты. Я не произношу обычно. В советской кулинарной книге это был безы Или было безе.
2: Ну, так вот, я тоже употребляю безе, но я привыкла, что многие мои подруги говорят меренги.
0: Да-да-да, да говорят. Угу.
2: Так вот, существует мнение, что безе и меренги – это не одно и то же, вы представляете?
1: Нет, не могу себе Что писать. я вы,
2: вычитала что-то невероятное. Согласно этому мнению, безе – это, ну, как известно, это яичный крем, приготовленный из взбитых белков с сахаром. Все просто, да, всего uh -huh. два ингредиента. Как uh -huh. я люблю, да, если краски, то только черные и зеленые, если ингредиенты, то только два. Но получается что-то волшебное. Если
1: макароны, то доширак,
2: да. Так вот, а меренга это хрустящее изделие, которое сделано в определенной форме из безе. Ну то есть безы основа для меренги. Мне кажется, это вымученное какое-то раз, разночтение, да. да. Это все одно и то же, просто по-разному названное. Только сбоку, как говорится. Само слово безы, как я уже не раз э, говорила, переводится поцелуй. с французского языка как э, поцелуй. Угу. Да.
0: Мы запомнили. Да? А Слушайте происхождение
2: слова меренга Что неоднозначно. Это? Неоднозначно. Вы неоднозначно. Да. Есть версии, есть версии. Так вот согласно одной из них. Это слово также пришло из французского, от города Майринген. Ну, то есть, понятно, параллель, да? Меренга Майринген. Швейцарский город. И, значит, придумал его кондитер Гаспарини. То есть, скорее всего, этот кондитер был итальянцем.
0: Ой -ой -ой, Значит, как все появи... Да,
2: все очень как-то сложно, очень неправдоподобно, очень кратко. То есть нужно вопрос изучать. Информации об этом мало. Но ну, верх просто... 17. Итальянские
1: Италина. корни. Мы же знаем, что в Швейцарии да, там да, что да. там? Немцы, французы, итальянцы, да? Да,
2: да, да. да. Везде как бы так... такая европейская вот эта классическая смесь, поэтому не очень ясно, откуда появилась. Ну, понятно, романская группа, вообще. А в
1: Швейцарии там тоже кантоны, да?
2: Да, да, да. да.
1: И там несколько государственных языков.
2: Поговаривают. Что вот эта самая меренга появилась совершенно случайно, когда Гаспорини просто увлекся взбиванием белков То есть он засмотрелся в окно или там ролик был интересный на ютубе И он так одной рукой хоба и не заметил, как вдруг у него получилась такая воздушная пена невероятная
0: Я думаю, что он с девушкой какой-нибудь заболтался
2: Возможно. Которое вполне, тесто. вполне возможно. Рядышко. Так вот, получилось вот это хрустящее пирожное. Естественно, завоевал популярность, потому что легко делать, да, всего два ингредиента. Еще есть одна версия. Значит, что впервые появился этот рецепт в книге совершенно другого человека, повара Франсуа Массиалу, Тоже с итальянскими корнями. Жившего, видимо, на территории Франции. В общем, все очень сложно, запутано, непонятно. Поэтому проще всего, мне кажется, говорить без. Хотя, еще одна теория вообще говорит о том, что происходит это слово от польского. Так,
1: так. Из польского
2: языка. Морзинка. То есть,
1: ну, ну, очень похоже.
2: Да, да, да. да. Ну, Меренга.
1: Угу. Морзилка, да. А, да, из и что
2: этот десерт был изобретен шеф-поваром короля Станислава I Лещинского. Ну, Но, общем, повар тоже такое.
1: итальянский. 100%.
2: Как всегда, если на просторах интернета вбить бизе, то обязательно все это впихнут туда, значит, Марию Антуанетту, как только идут разговоры про пирожные, десерты, uh -huh. везде Мария Антуанетта, она не имеет к происхождению бизе никакого отношения, но почему-то везде обязательно ее нужно впихнуть. Потом, еще кто-то считает вообще из историков, что изобрели десерт англичане. То есть вообще совершенно другая история. Угу. И да, нашли даже какое-то документальное подтверждение, упоминание о десерте под названием «Взбитое яйцо с белым сахаром». Ну, вообще, а это... я знаю,
1: что это за история. Английские историки выдали такую
2: версию. Да, и вроде как вот эту запись нашли. Она от 1604 года в Оксфордшире была сделана. Ну, не знаю, чему верить в Оксфордшире. А может Значит, быть я так... не была, чтобы это все подтверждение этому найти.
1: А может быть такое, что примерно в одно время в разных местах придумали без. Ну, это очень сложный рецепт, да? бы невозможно повторить, да, такой да, да. уникальный.
2: Вот я тоже склоняюсь к тому. Что как и пельмени, да, о которых спорят просто все страны, как и происхождение виноделия, ну, это все такая ерунда. В общем, кому как удобно, так и произносить и говорить. Мы все-таки говорим не о происхождении самого десерта, а о названии, да, то есть в основном борются за то, как правильно Только
1: Только э, ребята, запомните, никаких меренков. Да.
0: В общем, существует
2: три э, основных рецепта, наверняка их гораздо больше, это э, французский, швейцарский, итальянский, выбирайте, какой вам больше нравится, найдите на просторах интернета, это очень легко сделать. Нам польский больше нравится. Ой, да, это очень странная версия. Оригинально, оригинально. Так вот, почему поцелуй? Вы никогда не задумывались? Нет. Вот я задумалась, почему? Вот, Мы просто не знали раньше, что было что-то бернсиковое поцелуй, поэтому и не думали об этом. Первое, что приходит в голову, да, потому что он легкий и вроде как сначала хрустит, а потом тает во рту, ну растворяется на губах словно поцелуй. А может быть, как мне показалось, имеется все-таки в виду воздушный поцелуй, угу. потому что как раз в средние века за разные болезни придумываются новые формы приветствий, прощаний
1: угу.
2: и чтобы друг друга не заражаться, люди начали использовать вот этот воздушный поцелуй. Ну,
1: мы к этим временам возвращаемся, да.
2: Очень актуально. Да, Очень да. актуально. Переходим,
1: тем. ребят, на воздушные поцелуи. И на бизе.
2: Есть в этом какая-то неуловимая связь, да, все-таки, когда был придуман этот десерт и, и когда появилась вот эта форма приветствия. И, кстати говоря, из бизе делают один из самых моих любимых тортов графские развалины. Я помню, я uh -huh. когда была маленькая, мы собирались всей семьей за столом, мама выпекала долго вот эти безе, соединяла все это, все это с топленым шоколадом. Это все такой кропотливый, но он такой легкий, что он съедался, мне кажется, минуты за две. Меня всегда это...
1: напрягало вроде там есть места такие мягкие, вкусные и воп, как эти сухари, грызешь. Мне не нравилось.
2: Да ты че, он мягкий
1: Да, по ну идее. Ладно.
2: Ты просто не пробовал, как готовит его моя Хорошо,
1: мама. ну жду-жду, приглашай Так
2: вот, графские развалины появились в Советском Союзе
1: Правильно, пришел коммунизм всех графьев Погнали! Развалили. развалили. Слушай, все,
2: все одно и то же. Знаете, почему появилось? Потому что Леонид Брежнев любил десерты с использованием безе. Значит, и искали всякие возможные варианты, как его удивить и так далее. А почему так называется? Потому что есть произведение такое у Аркадия Гайдара на графских развалинах. Все просто вот до такой степени просто и легко. Но символично. Кстати говоря, это удивительно, но но меренга еще называют латиноамериканский танец, uh -huh. где люди двигаются так же, как миксер, <laughs> когда взбивается безе.
0: Ну что, рассказали мы про исследования на Южном полюсе и про то, что было в прошлом, да, какие там противостояния.
1: Не, скорее мы рассказали все-таки о э, невероятной базе, которую начали строить во льду. Прям внутри. в глыбе э -э -э, льда. О космических исследованиях поговорили
0: и о поцелуях сладких. Оу, oh. тоже поговорили. Ну что, впереди у нас еще куча выпусков. Надеюсь, что все так и будет. Надеюсь, что мы продолжим выпускать их по четвергам. И
1: надеюсь, все-таки не куча, а строгий ряд.
0: Строгий ряд. Да, легион выпусков. Да, для этого нужна ваша поддержка. Мы должны ее чувствовать. Как это мотивация даже. Фил за поддержка. Типа того, да, да, вот ваш английский прекрасен. Что я имею в виду, когда об этом говорю? Я говорю, что у нас есть страница в Инстаграме, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Телеграм-канал. Очень бы хотелось, чтобы вы там что-нибудь писали, высказывались, критиковали нас, возможно. Это тоже стимулирует, кого-то стимулирует Не, ну похвалы, Давайте, да, давайте все-таки,
1: э, как бы, займемся разделением, разделением э, все-таки функций, значит, критиковать Сашу, а нас Дашей хвалить. Даша
0: тоже рада, когда ее хвалят, как и Данил. А, меня можно и критиковать иногда, я устойчив. Что еще? Поддержать можно нас на Патреоне, мы об этом тоже говорили. Недорого. Доллар скиньтесь. Два. Как-то так. Нам это поможет, вам это не сложно. Ссылка в описании есть, если хотите сделать это. Все. На этом пока-пока.
2: Всего
1: хорошего. До свидания.